0: 超、哦、受不了的就是他们骑自行车就是他妈的不愿意摁铃铛。其
1: 实出国留学、移民选择留在哪个国家，并不取决于哪个国家
0: 好。之前回国出差那俩礼拜吧，听到的汽车喇叭声比我在大阪这三年都要多
1: 。日本其实是有一个过度包装的问题的。日
0: 本关于这个入境措施的更新真的是非常清晰明了
1: 。在日本感受到相对压抑的瞬间会比在美国多。
0: 除了这个日本人，其他所有人千一色都是短袖短裤加拖鞋。
1: 那些叔叔阿姨都不知道自己陷入了网络诈骗的。他们觉
0: 得他们在赌。我在赚钱，在赚外币。Hello， 大家好，我是已经在日本大阪生活了三年半的浪花男儿王阿姨
1: 。Hello， 大家好，我是来日本也有差不多一年半的李叔叔。但是之前大概十多年的时间，其实我是在美国啊
0: 。我们今天呢，准备用这期节目来跟大家分享一下我们在日本遇到的各种各样的人和事吧。然后呢，试图用这些案例来分析一下日本人的。怎么说呢？这个性格尿性
1: ，民族性格，民族性格。欢迎来到我们的海外夫妻党杂谈节目。嗯、这期真真实实全是真事儿，每个都是我们自己亲身经历的啊、嗯
0: 呃。但是呢，我要说一下啊，我们两个人呢，主要是生活在日本的大阪，也就是关西地区，主要活动范围也是关西地区
1: 。对我跟我的朋友们聊完以后，发现其实关西、关东啊，或者说。日本每一个地方，它其实怎么说呢？文文化氛围啊，然后各种都相差还是挺大的。其实就跟国内很像，国内也是每个城市的人呀，每个地区的人呀，它其实从性格习惯上来讲都是有很大差别的嘛
0: 。日本虽然很小啊，但是就和散装江苏一样，它里面的各个县也是很散装的。然后县民与县民之间的性格也好，然后乃至是说话的方式和饮食习惯都会有。很微妙的区别。不过我觉得我们今天要分享的这几个点啊，在我们分享的各种事例中，它本身就能反映出这些特点，它又是优点，它又是缺点。嗯，那咱们就开始吧
1: 。OK， 我觉得首
0: 先第一个应该是、嗯、很多人心中都已经形成的对于日本人的印象，就是日本人都很怕麻烦，同时也很在意周围人的目光
1: 。我觉得日本人的怕麻烦源自于他们过于。严谨，或者说不好听了，过于谨小慎微。严谨走极端就是谨小慎微嘛。谨小慎微的好的一面就是严谨嘛，对吧？嗯，
0: 我我觉得这是很相对的。他们自己很怕给自己惹上麻烦，同时呢又很害怕给别人添麻烦，最后导致呢就是他们会无视身边发生了很多事情。对对对，同时形成现在这种非常社恐的性格
1: 。大家理解的日本人。不想给别人添麻烦，真的只是其中一面，另一面就是自己很多时候也不想给自己添麻烦，觉得哎呀就是 m a n d o x i
0: 对，嗯， m a n d o x i 意思就是怕麻烦，就是烦，好烦啊！烦哎呀，<对>你
1: 这个事情为什么要找上我啊？如果没找上我多好、啊！对
0: 对对，就就就是这种思想。对,对,对，我就在前上个礼拜，我在一次外出的途中坐电车，嗯、然后当时呢是上班的高峰期。我上电车的时候已经坐满了人，很多人都站在那边。我以为已经没座了，结果我一看，我看到前面有一个双排座，居然是空着的。那我就不知道为什么没人坐，但反正是空着的，我就过去找那个座。结果我发现座上放着一个手机，手机屏幕还是亮着的，有人正在打电话给他。当时周围坐着好多人，他们看到我过来，两个学生模样的人还回头看了我一眼。因为他们就看了我嘛，我就立刻跟他们搭话。我问这个手机，你们知道是谁的吗？他们说不知道。我说不是你们认识的人。他们说不知道，不是。我说那是别人落下的。他们说应该是。然后我又问了前座和后座，啊，对我都问了前座，他们都不知道这手机是谁的，但是呢。我有问你们是大概什么站上车，他们说这个手机已经放了至少五六个站了
1: 。好哎，这很日本
0: 人。大概就是呢，<笑>这个手机的主人可能是从始发站上车就坐了一两站，他就下车了，手机直接从屁兜里面就顺势滑落，落在了座位上。周围所有人都看到了这个手机被辣住，但是由于那个乘客下车的时候他们没有喊住他，或者是当时没有发现，对对结果车上就坐的人越来越多，站的人也越来越多，周围所有人都开始无视这个手机。然后也没有人坐这个座位
1: 。其实这件事情最奇怪的就是，你就是把这个手机拿到列车员那边，能费多少事儿？而且对日本人也不会觉得这个捡手机的日本人是在偷或者怎么样的。我觉得应该不会这样觉得。
0: 对我从这个事件里当时就看到了两点，第一点就是日本人是真他妈有够蛋疼的，这么多人都没有人管一管这个被落在这儿的手机。第二点就是。他们也是有够蛋疼的，没有人想到去把手机占为己有给拿了走，拿了走也没人管的
1: 。对，我觉得这件事最妙的点就在于你不能单纯的用日本人的怕麻烦或者冷漠或者社恐或者任何一个词来形容他，最后能形容这件事的就只能用一个很复合的词——蛋疼。对
0: ，对确实就很蛋疼。然后我做了什么呢？我在。A 站上的车行驶到第二站 B 站的时候，我就直接拿起这个手机就下了车，周围也没有人阻拦我，我也没有告诉他们我要干什么。对，没有任何人阻拦，大家都看着我，但没有人阻拦我。然后我拿着手机飞快下了车，交给了乘务员，说这个是被落在车上的。现在有一个人正在 Line， 就是日本的像微信那样的软件打电话给这个手机，很有可能是失主。然后我建议乘务员直接接听，然后跟他说明情况。然后我又飞速的奔回上了车。然后那两个座肯定还是空的嘛，然后我就大大咧咧的坐下了。我坐下之后也没有人问我我刚刚去干嘛，这手机去哪儿了，就很有趣，很有趣
1: 。这和我之前在电车上遇到电车痴汉很像，其实。嗯。唯一的区别是你那个车厢里很多人都看见这个事儿了，对吧？嗯、就手机啊，丢手机、捡手机这个事儿。我那个车厢可能没什么人看见那个电车痴我觉得你可
0: 能要先说明一下。对，我要我要说
1: 一下怎么回事儿。我有一次在早高峰去上日语课的路上，看到了电车痴汉这个行为吧。当时因为是早高峰，车上的人确实很多。我上车以后比较幸运的找到了一个座儿，正因为我坐下了，嗯、所以呢，我的视线基本上就是在大家的这个腰部上下，对吧？嗯，我就会看得很清楚。然后我又喜欢在车上东看西看的观察周围的人，不像可能大部分早上晚上上下班的人他就低头玩个手机，嗯、我就看。然后我就发现背面的那排站着的人有一个中年男的。当然是背对着我这边的，他的裤子就在非常有规律的动，嗯，有规律是一个重点啊，嗯，所以他多半不是在挠他的蚊子包或者干啥的。我当时就觉得这绝逼是一个电车痴汉了，然后我认为他是在对着他前面的一个妹子在做怪事情，他前面那个妹子是背对着他自己，应该是百分之百不知情的，嗯就发生了这样一件事儿。嗯，最后我是没管这个电车痴汉，原因也是在日本这个环境里。在一个早高峰的电车上，想管电车痴汉，他是有非常非常多的问题的。最大问题就是，你如何证明他是在撸管儿？你不能证明，不能证明就不能逮捕。然后电车员和警察也在你没有百分之百证据情况下，他们也不能去对这个男的做什么。我当时其实有录一段很短的小视频，在视频里你是能看到他的手在他或者说他的裤子在有规律的移动的，但是这个视频其实不能说明任何事情。我当时那天到了学校，我就拿给学校的老师看，他们是这么跟我说的，嗯、说你这个视频其实这个男的如果警察问起来，他说啊我就是腿痒痒了，嗯，对吧？那这个事儿就盖过去了。大家可能看了那个都心知肚明他在干什么，但他就是不能作为证据。这是第一点，第二点就是，其实第一点跟他这个日本社会没什么关系，他是法律层面的嘛，很多地方都是这样的，你得拿出证据嘛。嗯。第二点就是跟他整个社会环境有关。如果我在国内啊，我觉得看见这样一个男的，然后我大喊一声，可能也有些人会跟我一起去管，然后大家可能也不会觉得特别麻烦。嗯、但是在日本，我相信会周围的人会觉得很麻烦，影响他上班通勤了。嗯，我觉得这可能就是日本和国内的区别。我不确定这两边儿都会有多少人愿意站出来见义勇为，但是区别就在于日本人可能真的会觉得，哎，这个人早上干嘛要抓电车车还很,很麻烦，我上班要迟到了。嗯，那这种事情多半是，你懂吧？就过去就过去了。嗯嗯，这还是挺有特别的。但如果我
0: 和你区别，我肯定还是会管一下的
1: 。你管了没有结果？
0: 那无所谓。就我管，只是为了我自己而已。你会怎么样呢？其实就很像我当时在国内看到那个电信诈骗，是不是就挺像的这个事儿？我觉得，虽然最后警察也是特别的，这倒是随意也没有我先简单讲一下，怎么一上来开始跑题了？感觉我前段时间不是回国出差嘛，然后我有一次早上在星巴克吃早饭的时候，就是喝咖啡的时候，我看到旁边一桌坐着大概七八个中老年。男性和女性，嗯、他们在这是国内<对>国内对，在国内，嗯、他们比较大声的在聊诸如一些网络博彩，然后外币和电子货币赌博赚钱这样的字眼。同时呢，还有两个明显是组织者的人在说：“明天你把你的哪个哪个亲戚也带过来。”然后他还有个小账本，说我们这边可以帮你换美金什么的。哎，我昨天就是呃赚了一千多美金，他昨天赚了多少多少钱？我当时就觉得，听着觉得有问题。
1: 哎，我开个玩笑啊！所以网上都说中国人嗓门大、啊，说中国人走到哪儿都嗓门大，还有人反驳不信。你看这种事儿，人家都敢大声密谋。对
0: ，因为我坐离他们真的很近，就隔了一桌，他们是四张桌子拼在了一起。而且哇，还
1: 拼桌，好家伙！我
0: 当时就出去打了个报警电话嘛，然后我说这边有一帮中老年人疑似在谈论网络赌博，在组织别人，甚至有在拉人头这种行为。我也说了，他们当时用的那个货币叫什么什么币，好像叫歪币还是什么币，我记不清了。然后呢，我就坐在那开始等，然后二十到三十分钟以后警察才到。当时警察是从星巴克店外面走到正门嘛，他们在店外面走的时候，那帮人就已经看到了。然后两个带头的跑的真的非常快，他们说跑得慢点，我有可能会阻止他们，但跑得太快了，立刻收东西，拿上那个账本，立刻就跑了。两个人跑得非常快，剩下人留在那边。然后警察进来之后呢，有看到他们这桌人，但是可能不确定。他们居然就在星巴克打了我的电话
1: ，呃，说清楚，警察就在星巴克
0: 打了我的电话。电
1: 话这个真的超级不专业的。嗯、是的，我也
0: 觉得挺那个什么的。然后他打电话的时候，我装作没看到嘛，因为我戴了耳机，我就还是在玩我的手机，玩了一会儿，我再站起来，假装上厕所接了个电话。我说我是刚刚出去的那个人，就是这帮人。然后两个带头的已经跑了。然后我就挂电话，就回来继续看戏。嗯嗯嗯。然后结果警察只是口头教育了一下，也没有，他们甚至没有关注那两位已经跑掉的人，也没有再找我核对信息什么的，就直接走了。其实我当时还没有特别在意这个事，是过了两天之后，我和另外一个呃，在国内干公务员的一个朋友聊天的时候，我提起了这个，并且我提起这个货币，好像就是叫歪币还是什么？他说这就是网络诈骗和赌博，他们全都是使用的这种电子加密货币。进行了交易，实际上是用人民币换成美元，然后去参加这个网络赌博，然后涉及诈骗。啊、有的人是真赌博，但是国内现在用人
1: 民币换美元这么简单的吗
0: ？是换成电子货币，再用电子货币去换，是这么一个东西。
1: 妈、哎哦、总之，
0: 但是就是这么一个事儿。那虽然最后这个事儿也没有结果，但我第一时间肯定会报个警的。无论如何
1: ，哦，如果是我，哦、哪
0: 怕没结果，我也想看一看。你让他不爽也是好事儿。对吧
1: ？情况不太一样吧？你那个情况，我可能也会报警。嗯，嗯
0: 不过那个事儿挺有趣的，因为后来警察走了之后，他们就开始大叔大妈们开始激烈讨论，到底是哪个傻逼报了警。我就坐在他们旁边全程围观，没有一个人怀疑到我头上，因为他们肯定觉得那个报了警人肯定报完警就会走
1: 。不是，你都在搞这个诈骗了，为啥会这样？是
0: 这样，那些大叔大妈，那些大叔大妈只是被骗的人。他们只是被骗的人，啊、只有那两个领头的，他们是很专业，跑得非常快。那
1: 些叔叔阿姨都不知道自己陷入了网络诈骗，他们觉
0: 得他们在赌博，在赚钱，在赚外币。
1: 我的天哪！他们就觉得自己在简单炒个股。
0: 对啊，是啊，他们就是这么想
1: 。然后他们最
0: 后归根结底，他们得出一个结论是：刚才在我旁边有一桌坐了两个带小孩的阿姨，他们觉得他们报的警，因为警察来之前，他们带着小孩就走了
1: 。这也太离谱了。嗯
0: 。总之，咱们回到我们的主题哈，嗯，其实日本人除了这个这个怕麻烦啊，像刚刚李叔说的，遇到这样的事件，很有可能他们发现之后也并不会做出什么反应。但是我倒觉得，现在我见到的日本年轻人还是挺怎么说呢，挺积极的吧？遇到各种各样的事情还是会行动的，会动起来的。比如呢，见到很多，比如我之前有次坐电车下楼梯，前面一个呃中老年人腿脚不便，就感觉要栽下去了，哦、突然一脚踩空。哦哦哦哦然后三个青少年小伙儿直接人墙就架起来
1: 了，就很快，反应很
0: 快。然后包括在那个咱们家旁边的地铁站，呃，前两天天很热的时候，我看到一个妈妈推着那种日本的妈妈车，后面放小孩的那种车嘛，然后旁边围了三四个年轻人，两男一女。在干嘛呢？嗯、就是拿着湿毛巾什么的，在给小孩弄什么。我后来才意识到中暑了，对，应该是中暑了。妈呀！当时我过去的时候，他们已经在互相鞠躬了，就已经在散掉了。因为小孩后来醒
1: 了啊。
0: 哦、然后有个人拿着湿毛巾还给旁边那，哦、就是那边旁边有个卖便当的那个店，他们好像是问店里借的湿毛巾。啊，嗯、然后包括还有就是在家门口遇到过老头骑车摔倒，然后,除后不会是同一老头
1: 吧？这个事说起来我就觉得好搞笑。我也遇到过一个爷爷，啊、然后骑车摔倒，反正就这种
0: 事儿见的也挺多的。但是我见到的会挺身而出，会主动去帮助别人的，反应特别快的，还都是年轻人，中老年人大部分都，我觉得也不会特别的管这些事儿
1: 。我觉得日本的咱们就是关系这边中老年人和年轻人的区别，就是年轻人可能会见义勇为，但是中老年人会,会搭讪。会搭讪，对，对一个是热情，一个是帮助，不太一样。
0: 对，我也觉得可能确实不太一样啊。嗯、日本人还有一个让我觉得超受不了的，就是他们骑自行车就是他妈的不愿意摁铃铛
1: ，这也是我最不喜欢的一点。哎，我觉得老
0: 难受的。我之前有一次，我们家需要换那个灯，然后我从那个公司借了个梯子，那种折叠的小梯子带回来，我是拿在手上的，还有点宽，有大概一米出头。嗯,嗯,嗯。然后我在等红绿灯，后面一个阿姨。也是骑着自行车带着自己小孩他就是不按铃，从我旁边真的是很惊险的蹭过去，我觉得特别危险。万一我当时，我当时转个身，梯子一横，他们这一车就得翻了
1: 。日本人就是
0: 这样，嗯。然后就是不愿意按铃铛
1: 。我觉得这件事日本和中国人特别走极端。日本人是打死不按一个铃儿。中国人是无所谓，我就低你。<对>无论是汽车鸣笛还是自行车，自行车我不知道现在怎么样啊。反正我小时候，话说都九十年代了，还是挺多人骑个车就急急急。我就我靠，我就摁铃摁死你！时代已
0: 经变了，大人。现在大家都是骑电瓶车，然后电瓶车喇叭可以发出像汽车那样超高分贝的叫
1: 声。哦、呃，那我倒不知道。不过我这次回北京感觉还好了。北京现在被人骂的最多的，主要还是啊，真假的。对，其实我这次回北京没有觉得鸣笛的问题很大，是啊、但是啊，但是北京其实好像是全国交通状况比较差的地方。那
0: 肯定啊，车这么多。
1: 我说的是从交通礼节上
0: 啊，
1: 所以如果北京甚至都已经开始减少鸣笛了，可能全国范围应该都还好吧。
0: 反正我的直观感受就是，我之前回国出差那俩礼拜吧，我听到的汽车喇叭声比我在大阪这三年都要多。嗯
1: 、我在北京真的觉得还行。
0: 你说实话，因为我们家门口就是条主干道，嗯，我们坐这儿录节目，就压根儿就没听到过外面摁喇叭
1: 。对，日本人摁喇叭真的还挺少的，嗯哦。然后说回刚才那个，我插一句，说到日本的年轻人会见义勇为，然后老人会跟你搭讪这件事儿，还挺真实的。嗯，也是之前我不是遇到一个老头骑车摔倒了，嗯、然后去扶他的，就是刚好一男一女两个二三十岁的年轻人。然后今天呢，我去超市买花儿的时候。有一个爷爷，他停车正好停到我自行车对面，他超自然的跟我搭话，让我有一种梦回美国的感觉。嗯，直接说哦，这个花儿，嗯，不错。然后我说，啊，对，很好看，很好看，我很喜欢。我就觉得我来日本一年多才遇到过第一次，但如果我是在美国，我可能一天遇到八百多回吧，主动跟我搭讪我,我
0: 这三年间遇到过很多很多次。基本都很多,很多老都是老头和老太，不知道这是日本老年人的常态，还是仅限关西或者仅限大阪地区。但是呢，我在冬天的时候，因为我喜欢穿拖鞋嘛，我在冬天的时候在公司旁边走来走去，经常有那边老老太多老老奶奶会说：“哎呦，年轻人身体真好。”然后我总觉得他们用色眯眯的眼光看着我，你知道吗？日本的老年人真的还是挺有精神的
1: 。我今天被爷爷搭讪以后，我也在想这件事儿啊，到底是。时代造人，到底是他们那个时代成长起来，人都比较习惯于跟人搭讪呢，还是年龄的原因？我觉得可能都有。嗯，我觉得好像，呃，我我在国内和美国遇到的老年人也都很爱搭讪，嗯、更多的可能是。你都那么大岁数了，你什么样人没见过？有什么好怕的？想说就说了。我觉得可能是心理上有这样一个变化，<对>跟年轻人还不太一样。年轻人还会有点拘谨呀，嗯、放不开呀。
0: 他可能不在乎周围人的眼光。嗯。还有一个社恐密集的，就日本怎么说呢？怕麻烦以及社恐密集行业就是送外卖的，
1: 嗯，以
0: 及送快递的
1: 。啊，我觉得快递小哥都老精神的
0: 。但是外卖小哥是真的让我很头掉。我不知道我有没有在节目里吐槽过。嗯、我刚来日本的时候。遭遇了疫情嘛，所以那个时候我其实，呃，会经常的叫外卖吃。但是呢，由于日本的外卖小哥实在是太社恐了，很多人送完外卖之后，他压根儿不会摁门铃，你就不知道他外卖送到没有。嗯、导致什么呢？导致结果就是我刚来的那一两年，我的外卖经常被野猫或者乌鸦君吃掉
1: 。啊，那他没有那种，比如说国内的外卖软件的话是。送到了，他会给你手机提示
0: ，他会有提示，但是你手机很难看得到呀
1: ，是吗？
0: 一个是手机很难看到，还有一个就是有些外卖小哥他可能太害怕和你见面了，所以他会骑车到下一个路口，然后再点已送到，这样你下来的时候你连他的背影都看不到
1: 。好哎哎，这种、个、时候我给你讲一个特别好，我今天看一个帖子，关于。内向和外向的人，嗯，有一个妹子，她去图书馆，然后她说图书馆人超少的，所有位子都是空的，但是有一个人进了图书馆就坐到了这个妹子对面
0: ，啊，
1: 她说他人傻了，她特别不理解，她不理解到上网发了一个帖子，然后让我很不理解的事情发生了，就是有一个人他过来，他说他是艺人，就是十六人格测试那个艺人，外外向型，外向型，他说。我要是在一个没有人的图书馆里，我会觉得很寂寞，我会特意找有人那桌坐过去。我听这妹子发言，我觉得她好可爱。她<笑>这个留言当场吓死了很多内向选手。<笑><笑>我的天对，就是可能说口人和非说口人的区别吧。嗯，嗯这个其实我觉得外卖的还好啦，人和人的区别吧。我如果订外卖，我会一直盯着手机。啊，嗯、通常我订外卖的时候都很饿，是这样的，我需要第一时间吃到它。嗯，嗯
0: 我当时住在公司嘛，嗯，公司门口的乌鸦实在是太机智了，然后野猫也特别的多，它们反应真的很快，我只要晚下去那么三四分钟，很有可能就已经盒饭那个盖儿已经被扒拉开了
1: 。哦、嗯，对，这是跟国内很大一个区别，日本的话，市中心的地方也会有一户建。呃，一家人
0: ，对，嗯、一,一个房子带一个院子，嗯
1: ，独栋。那饭的话，就不是像咱们国内都是送到楼道里，嗯、楼道里也没啥乱七八糟的嘛。嗯，日本这边很多饭会送到你家门口，然后外面就是大街，小动物想来就来了嘛。嗯，嗯
0: 除了咱们刚,刚说了这个日本人怕麻烦，然后在乎周围人的眼光以及社恐之外，另外一个也是很多外国人都达成共识的日本人的特征就是严谨。和死板
1: ，如果往好的说就是严谨，往不好的说就是死板
0: 。这不完全是一个贬义词，因为它也带来的就是我见过好多老实的，让我觉得匪夷所思的人。它就
1: 是有两面性。
0: 对，因为我先说啊，说这个关于由于严谨和死板所给我带来的一些怎么说呢？对于日本人的优良印象，我之前在那个咱们家旁边的自行车店，我想去换我的自行车车锁。嗯啊，不是厕所，是刹车。嗯，刹车，因为我的刹车一拉的，它就会声音特别大，滋啦滋啦叫。我当时是不知道要怎么弄嘛，所以我的想法就是直接把刹车整个全换掉。嗯，所以我到店里跟店员说的要求就是，你好，我要换一个刹车，整个全换掉那种。他说好，说可以让我感受一下嘛，这个刹车是坏了还是怎么的？我说不是坏了，就是声音特别大。他弄一下轮子，然后一听这个声音，他说：“哦，这么一回事啊，让我稍等。嗯”嗯嗯、结果他进去拿了一块布，一个妹妹拿了一块布和一瓶，就是洗洁剂吧。然后他就开始在大太阳底下、啊、开始帮我擦
1: 轮胎。那收钱吗？不
0: 收钱啊！哎，我说为什么在擦轮胎？他说你这个可能不需要换刹车，换刹车很贵的，这个我帮你擦擦就好了
1: 。换刹车多少钱啊？
0: <笑>就是整个刹车系统吧，然后还加上手工费。可能至少五至少五千日元起的。好贵啊！然后我实在看不下去，我觉得这么热的天，他在那儿要擦多久啊？我说没事儿，然后我拍了他用的这个清洁剂的瓶子，然后我说我回去自己买个瓶子自己擦就行了。然后我就骑车走了。嗯嗯我觉得好离谱啊，这简直是资本家听了都会落泪的。现在想想你
1: 还不是换了呢？你自己擦半天那个声音也没消掉。啊，对，
0: 是这样的。嗯，就是除了这个事情，还有一个让我觉得特离谱的，就是老实的日本人。我们之前在搬新家的时候。当时有一个屋子准备把它做成隔音房，但是原因是因为我们家猫年纪大了嘛，然后声音会特别特别吵，我们怕影响邻居。然后呢，我们去找了一家专门做室内隔音的公司，他们呢是帮那些像钢琴房呀、钢琴教室，然后呃家里有室内卡拉 OK 啊，像这种家庭去做专业的隔音房的。我们当时去找这家公司，然后说完诉求之后。他们也是很老实的回答我们，如果只是猫叫的话，我觉得你们可能没有必要做这个。当然，如果你们十分不放心，我们可以上门看一看。当然，我也是觉得这是什么令资本家落泪的打工人，他们本身就是做隔音的，客户都拿着钱找上门了，然后给拒绝了。人
1: 家是老板，人家是老
0: 板啊啊！对，这是什么令资本家闻之落泪的老板？<笑>天
1: 呐<哪>，其实说到这个，就是上个礼拜的事儿。我准备要考日语 N 一了，嗯、然后我们学校其实是有 N 一怎么说呢，冲刺课程类似的东西吧。然后我们老师就跟我说，说你考一下 N 一吧，考一下比较好。但是他话锋一转，我觉得你还是不要上这个 N 一冲刺的课了。他说。啊呃，你看啊，就是一周就上一天一次，还要四个小时，还是网课，老无聊的，都自己上都要睡着了。<笑>他说，虽然我平时也教这节课啊，但是我不推荐你去上。真
0: 的是<后>资本家文之。他真
1: 的很就是很实诚。然后他跟我说，我觉得你自己在家学学也是没问题的，嗯、你就不要报这个课了。我说，好好好。闲。<天>我觉得还是整体压力小，没有必要。社会压力小。对社会上的生存压力小，没有必要让，比如说一个国家的公民啊，他为了多赚一点钱，为了多获一点利而去，也不能说骗吧，就忽悠吧，嗯，他甚至都没有必要去走忽悠这个环节，说明他整体目前日本的这个社会来说还是压力相对小一点的。嗯、那国内的人为什么就是忽悠的骗的特别多？是因为我国。很长时间以来，人口真的多，大家就是每天都在争抢资源嘛。嗯，争抢资源争不到怎么办呢？就是没辙找辙呗
0: 。然后你说这个，我又想到另外一个，呃、啊，我们之前在，嗯、呃，在大阪的一条街逛家具店的时候，嗯，当时有个店员小哥，他们应该是，呃，有要求是要送那么一张传单，还是？一个啥来着？他反正有个什么文件忘了给给我们啊
1: ！对、哦、对对对，那个是最牛逼的一次，那个可以说是日本人这个严谨的性格发挥的最牛逼的一次。
0: 因为实际上是什么呢？我们有留我们的联系方式的，<对>是留了电话号码，<对>也留了邮箱的。他这这个文件完全可以。事后发个短信给我们，或者是扫描之后通过电子邮箱发给我们，或者是打个电
1: 话跟我们说您下次什么时候有时间可以来店内取。
0: 他居然进行了一条街的跑，在一个红绿灯前面追上了我们，他跑了有大概四个街口
1: ，而且当时是日本的夏天，还是挺热的，<对>大白天，我都惊呆了，我操！我说这个小哥
0: 从哪儿跑过来的？而且，而
1: 且还有一点就是，真的很日本人的点就是。日本人是不会隔着好几条街喊你的。对对对对对，他不走到你脸上，<对>他都是不会近身的叫名字的。是的。是的所以，因为他一直跟不上我俩，他又不能喊，因为喊的话会影响到周围的人。嗯、然后他就一路跑一路跑，哇！
0: 对你说到这个，我真的又突然想到，在日本街头还有一个看不到的东西，就是大声的呼喊其他人的名字
1: ，反正也挺绝的吧？这个是给人印象非常深刻的一件事儿。嗯，哎、呃，这件事儿你也不能说他好也不好吧
0: ？我觉得挺难评价的。对打工人来说肯定是不好啊！为什么我要跑这么远呢
1: ？对、啊、但是他自个儿
0: 可能都没这么觉得，他觉得他就应该这么做
1: 。是是这样的，今天咱俩骑车出去的时候，我在后面大概隔你半条街的距离，我喊完你以后，立刻脑子里就动了一下，哎，我不应该在当街这么大声喊，因为周围没有，不是说周围，就是整个日本。呃，可能都没有人会没事就这样隔着半条街喊。嗯、那对于我这个外国人来说，现在都已经接受了这种想法。日本人肯定更是根深蒂固的，<对>从小他就是想着，因为我周围没有人会当街隔那么远大喊，所以我是不可能做这件事儿的啊。其实也是有的
0: ，我有见过日本的爷爷奶奶有这么大喊的
1: 啊。好吧，爷爷奶奶是另外一种，对，爷爷奶
0: 奶和小朋友都是会这么做的。然后，刚刚这些，我感觉是关于日本人的严谨所给我带来的一些
1: 还行的感受
0: 。对，还行的感受。当然也有一些不是特别行的感受，就是如果你违反了一些规矩呢，日本人会比较严厉的来告诉你，你不能这么做。我们之前有在一个旅游区玩的时候，因为周围全都是街道，然后咖啡店，然后购物的那种饰品店。有我吗？有你啊，就是中餐
1: 厅。然后呢？
0: 然后我们拐到一处感觉很好看的一个巷子里。哦
1: ，我也要说这个事儿。对
0: ，然后拐进去拍照去
1: 。它、嗯、其实是在中奇厅那边的一个。居住小区一样吧，当然它的规模肯定比国内的小区小很多，<对>里面可能也就二十户人到头了。看
0: 起来是一个小巷子那种，对，然后绿植种的很多，很漂亮。
1: 好好看，嗯、而且不是那种高级小区的好看，是很老很有日本昭和风味的那种好看。然后里面其实住的也都是一些可能独居也没啥钱的爷爷奶奶，嗯、只不过那个外面真的弄得比较，就是有风味。我很喜欢拍照，我就带着手机往里走走走啊，拍拍。我也没有拍人家的门牌号，我拍的都是街上的布景。嗯、然后这时候有一个爷爷走出来，很不开心，他真的老不开心的，然后跟我说说这里不可以拍照，那意思就是这里是私人住宅区。嗯、他说的其实没有错，只不过因为他的态度很差。嗯就是很死板的那种老头儿，对，所以你听了以后感觉会很差，你就觉得好像被人顶撞了呀，或者怎么样的。但其实也没有，他说的是都是对的。你从逻辑上来讲，他说的都是对的。私人住宅不应该去拍照，外人甚至不应该进去，这是很合理的
0: 。还有跟这个比较类似的事儿啊，我们家旁边不是有个加油站嘛？它是在一个转弯口。这正常来说啊，我也知道，就是我骑自行车或者走路，我应该从外面的人行道走，我不应该穿过这个加油站。但是它那个人行道做的有点拐嘛。之前有一次，就是我和李叔骑车，然后我也没有特别多想，我就顺着路走，结果就穿过了加油站
1: 。放屁！你要顺着路走，你就不会穿过加油站。反正就是你,你少来。然后
0: 后面李叔就被加油站的工作人员给拦下来了
1: 。因为这个狗逼他骑自行车穿过去的时候，工作人员来不及反应，然后就放他过去了，他自个儿就晃晃悠悠走了在前面。然后我就没走脑子，也要跟过去的时候，呃，这时候工作人员反应过来了，就跟我说：“哎，你不可以从加油站里走。”然后我说 OK OK， 抱歉，然后我就绕路了。实际上，这个事情就我们俩刚才提的很多事情，我觉得放在互联网上会被当成是歧视，但实际上这些事情<对>严格来讲它都不是。我后面会举例子，<对>什么是真正的歧视啊？但我
0: 这样对比啊，我这样对比就是像。这样的事件如果放在咱们国内，在我以前的国内生活中，它都是无所谓的，
1: 它都是无所，谓，在美国也是无所谓。我骑个自
0: 行车从你加油站门口借个道，怎么了？对,对,对,对
1: 吧？对，美国也不会在意你，比如说骑自行车或者你的车在加油站里开的乱开，对对但是也没有人在加油站乱开车，嗯、基本就是买点零食、买点水、加个油走了啊。不过其实还有另外一个国情上的差别，日本加油站和国内的一样，它都是有工作人员为你服务的。嗯嗯、呃，他是有工作人员指挥所有的车辆进出加油站，嗯，然后给你进行一些其他服务的。国内也是嘛，嗯、有人帮你加油。美国是人都
0: 没有，全自助、呃
1: ，除了便利店里面有一个人收款以外，你在加油站看不到其他工作人员，所以你爱,爱干啥干啥，无所谓。嗯、然后总之就当时发生了这样一件事儿，这个事儿他什么时候我认为会变成歧视？就是如果有我以外的另外一个人，无论国籍、无论种族、无论性别，进入到这个加油站没有被拦住，但我被拦住了，这个情况，他应该是你可以考虑有歧视的可能性。对对，嗯。但是在没有对比项的时候，其实怎么说呢？咱俩也算是一人上了一分吧。我是擅自闯入了私人小区，嗯，你是闯了加油站了
0: 。啊、呃，对对，没错。嗯<笑>
1: 疯狂上分那但这其实不算是日本的严谨让人很难受的地方
0: 。很难想到真的是由于严谨让人很难受的地方，因为有啊有啊，但是很难在节目里说清楚。就是比如说日本的税
1: 务。嗯你知道为什么这个事儿你很难说它让你很难受吗？原因是大部分时候日本人搞得很严谨、很吹毛求疵的时候，它背后都是有道理的。比如说他是有
0: 道理的，没错。对
1: ，这就是你可能当时有一瞬间确实挺难受的，因为你被人顶撞了。但之后你想想也没啥好难受的，比如说加油站那个事儿，嗯。当时被他阻止了，被他指出错误了，觉得难受。但实际上你想想，如果所有人都在你加油站里这么乱跑，真正如果你作为车主去加油的时候，你开车是不是会觉得很忐忑？是你总要担心撞到路人呀，嗯、撞到骑车的人啊，对不对？但是当加油站的人开始管理这个秩序的时候，嗯、至少说你作为车主进去的时候，你就不用担心这个，对吧？就就这么一个道理
0: 。可能真正的能让来自中国的。移民也好，留学生也好，感受到日本社会的严谨与一丝不苟的是什么地方呢？是过来之后所面临的各种各样跟政府有关的手续。这个你能真的感受到，就是日本人是一丝他妈的不苟啊。但是呢，和咱们国内有点区别的就是，日本人他们会把你每一个手续要做哪些流程、准备哪些材料，在网上都写得一清二楚，大部分都可以直接下一个 PDF， 就是。勾选表下来，你就按照里面一条一条全都准备好，你就去就完了。包括我们李叔叔在来日本的时候带猫过来，一点一点，特别清晰，特别轻松。虽然有很多中国人会在这里开类似的机构帮助你做这些申请，但实际上只要你能看懂日语。我可以打包票的告诉你，你完全可以自己去操作，很简单
1: 。对，而且让我比较震撼的一件事是，当时我们要带猫从美国飞日本的时候，我是没想到你为什么可以联系到他们官方的人，然后他们还会一次次回你邮件，嗯、我甚至有点不理解这种事情。啊，你
0: 说到这个，对，确实，当时我是有直接发邮件到羽田机场的。宠物检疫部门，嗯、然后他们呢直接配了一个工作人员给我，嗯，我后来是除了发邮件，我还直接给他打过电话，问哪些东西，他回的非常清晰，一二三四五六七八九，你要准备所有东西，很方便，让我非常舒适吧
1: 。反正这个我挺震撼的，就是说会配工作人员这件事儿，还有联系得到人的这件事儿。与之对比的就是，呃，我们把猫带到美国去的时候啊，其实是从国内出发的，其实。美国它的这些官方网站上也像日本一样写得很清楚，而且它其实没有日本这么繁琐。嗯、但我认为美国的问题在于办公慢吧？对，尤其是车管所，我觉得我们可能大部分留学生或者移民都被怎么说呢？车管所被虐过？是的，嗯、教训过。而且其实我自己在美国车管所办手续的经历是。他网上写的东西有时候更新的不够快，我只有那么一次，我按照网上准备的材料，然后我真正到了面对面办手续的时候，他跟我说缺东西，嗯，然后要等很久，预约要预约十年，办事情要办二十年，太可怕了
0: 。我用我的个人经历来简单点评一下中国、日本和美国政务手续这方面，日本它更像什么呢？工序特别的多，嗯、但是。际员工效率是挺高的，但是由于工序非常的多，的导致这个时间也不算快的。嗯，不过你可以在网上看到所有这一条条工序，而
1: 且我觉得它它给你
0: 的指示非常明确，而
1: 且我觉得它更新的是比较到位的。嗯、对
0: ，当时在疫情期间，日本关于这个入境措施的更新真的是非常清晰明了，你不需要任何的系统知识，你不需要顾任何的像日本叫行政舒适啊。这样的人你自己就能看得懂，很方便，很方便。那、哦
1: 、前提是会日语，对、哦，前提是会日语。但是他也会更新英语版，所以会英语也可以。嗯嗯。嗯
0: 那么美国是什么呢？美国就我觉得工序并不复杂，对对对，有点简单粗暴，挺美利坚的。不过由于员工办事效率太他妈的低啦，摸鱼导致。要等非常长的时间。对对，国内其实我觉得工序也不算复杂，甚至比美国都要简单一点。
1: 国内跟美国、日本最大的区别是它的不稳定性，国内很多地方都是这样，<对>今天一个说法，明天一个说法，官方网站上的东西，实话说，我觉得也不是很直观
0: 。我来说吧，我有个人很多很多个人经历，我也有很多很多个人经历。首先就是指示不明确。嗯，然后就是每个部门给你的指示都不一样
1: 。就说我们当时要带猫回国，我们真的是带猫去过美国，嗯、去过日本，去过中国
0: 。简单说，从中国离境的时候，我问海关，我问检验检疫局，我问航空公司，我问宠物医院，得到的是四种答案。全都不一样，上网搜就更多，上网可能能搜出四十种答案。它每一个省、每一个市，甚至每一个乡、每一个镇、每一个区、每一个机场，他的要求的东西都不一样，去哪儿盖哪个章也不同。我根本不知道我要做什么。嗯，国内归根结底最后还是要托人办事儿。最后是在某一家宠物医院，他有一个朋友，还不是他小孩是在当地海关工作的，托了这个人，我们才给办下来。这是让我觉得很头疼的地方。美国虽然它效率低，但是在网上也能搜到比较明确的指示，你需要准备什么材料，去哪里做，找什么部门盖哪个章，完全可以你自己完成。日本就更别说了，超方便的，你也可以自己完成。但在国内，非常困难
1: 。而且国内大家是有一个托人的习惯的，国内归根结底是人情社会。我回国也遇到过一次，我是要去公安局办一个什么什么手续，因为不太放心，就托了人。到那儿，我才发现这个人托不托，其实关系不大。最离谱的不是托人，因为当时帮我们的那个朋友人真挺好的，在公安局工作，然后真的人很 nice。但是呢，给我们办手续的就是此公安局的那个员工啊，嗯、等于就公务员啊。我看着四十岁得有了一个阿姨，不知道在这岗位做了多少年了。最基础的，从系统里找我的名字，找一个人名，找半个小时找不着。我靠，就一个非常简单的操作，而且他是可以通过很多方法去搜索的，就是工作能力极低，但是他坐到了这个位置上，公务员，公安局，嗯、舒服的空调吹着，慢慢悠的做着他的工作。更离谱的是。脑子已经很慢了，手已经很慢了，还在和周围的同事说话。大厅里又不是只有我一个人在办事也有很多人在等，他们就在柜台后面聊天边聊边找，边聊边找，然后还问上级说：“哎，这我怎么找不着他这信息、啊哎、呀？要不你来给我看看？”哎呦，我当时就整个就是一个大无语。也甭天天说什么美国慢了，美国是真的慢，国内也好不到哪儿去。嗯，国内，啊、但是中国人他想快起来，他绝对是可以快的。对
0: ,对对，我要下面我要举的这例子就跟这有关了。我当时呢，我的第一个驾照是在美国考的，回国的时候我想弄个国内驾照，我本来以为我要再考，然后我听我朋友说，在他们那个省份那个市可以拿美国驾照去换，我就想知道，那么在我老家能换吗？我上网搜了一下，嗯、然后我就觉得就是闯入了重重迷雾之中。<笑>大家都说是的，可以换的，要么就是他们的朋友有换过，但是没有一个人告诉你去怎么换
1: ，嗯，去哪里
0: ，哪个部门怎么换？你用大脑想，肯定应该是车管所没错吧？你
1: 用屁股想，可能也是车管所吧。嗯、一开
0: 始我是想独立完成这个操作的，我打电话给车管所，他们根本说不清楚。官方啊说的是，好像确实是可以的。他说你上我们车管所网站查一查吧
1: 。还有还能查到吗？对我就
0: 上车管所网站，有个屁，根本没写。到这里，我基本是放弃我个人操作了，然后我开始找，就是跟我爸妈说这个事儿，然后开始找朋友，他们开始又开
1: 始托关系，对
0: ，然后找到一个是谁呢？是当时呃，我爸还是我妈买车的那个车行的一个工作人员，他原来是在车管所上班，他说这个我知道，我知道，然后他就带我们去了，最后这个流程让我觉得匪夷所思。他是带我去车管所做了一个国内考驾照的一个体检，嗯，在车管所里面旁边有个小屋是做体检的，就是测色盲啊，然后视力什么的。测完体之后，带我去了马路对过马路对过有个小办公室，他把我领进去，在这边填我的呃美国的驾照信息，填完之后那边再把信息什么送给送回给车管所，然后我的国内证就可以送出来了。就我真的完全不知道，这让我自己去搜自己去做，我哪知道去找他呀？对面那个公司。跟春花所感觉八竿子打不着的，估计就是有关系吧，亲戚或者什么。啊、然后总之呢，那个公司那个老板他说他们这边就专门做这个海外的人换驾照的。他拿了我的美国驾照，他开始填信息，填了半天，他说小伙子，这个英文我不太会打，你来自己打吧。我就我真的是我当时瞳孔放大，就整个瞳孔地震，我就莫名其妙的坐到了他的办公椅上，进入了我自己的美国信息号码，等于是把我自己的国内驾照。<笑>给填写进去了，他要填两份嘛，一个是填美国驾驶执，然后底下还要写个翻译。正常说他应该是这个公司的这时候你想造什么假
1: 都随便。对呀、啊，
0: 是啊，我想怎么填怎么填，为
1: 所欲为啊！太
0: 诡异了。所以呢，如果我想自己完成这个换驾照，我怎么做呢？我根本不知道怎么做。最终还是在这个复杂的人际关系网里面找到一个认识的人，或者是知道这个流程的人。和
1: 我,和我们弄猫出国一模一样嘛
0: ？就挺离谱的吧。所以说，国内的这个流程，说实话很简单，因为我最后换驾照就是几个小时就做完了，我就拿到我的国内驾照了。但是最花时间的是你找到这个路径，你在网上根本搜不到，官网就别说了，工作人员打电话问他们也不知道，你得在你的复杂的人际网里面找到一个这个路径，<唉>这个太花时间
1: 了。其实刚才我们聊的这部分内容，最终我的感想是什么呢？我们这个频道经常涉及到说，其实出国留学、移民选择留在哪个国家，它并不取决于哪个国家好，只取决于哪个国家适合我们，对吧？对。对我来说，为什么我更倾向于离开国内的环境，选择一个像美国和日本这种，至少在日常办事的时候，很多东西是有迹可循的这样一个国家的原因，就是。我真操不起那个心，对我也没那闲工夫维系一个这么广大的人脉网，我也没那个本事。可能在外国我会遇到歧视，没关系，我在外国遇到歧视的频率可能是半年一次，而且我会当面怼回去，这件事一天就会结束。但是在国内，一年要办多少事儿，我要托多少人，有多少人会来找我，我不知道。这是我最吃不消的一点、嗯。我
0: 想说的是，我也特别理解。那些特别喜欢中国的，我真的特别。绝对，我有个朋友，我有个就人和
1: 人爱好不一样的。你听我说
0: ，我有个朋友，他家里有个阿姨，我忘了是他的姑姑还是他姨了，真的是神通广大，就是天天在家里打牌搓麻将，然后认识各行各业的女人们和他们的老公。就是我小的时候，因为有这个朋友，我能做到哪些事儿呢？我能做到去大巴站坐大巴，嗯、我可以随便选票，大巴车一点二十开，我可以一点钟就已经坐在这个车上了。他们还没剪片我就已经被带上车了。我还能做到什么？去什么本地的电影院看电影，随便选座，连续看场，你都不用出来的。就包括这种，还有什么很多餐厅，你根本不用定座，你进去刷脸或者打个电话就行，然后记账啊这些，就特别方便，你知道吗？无数的特权，无数的特权就是
1: 特权。
0: 我特别理解那些，就是一家人都住在某一个。地方城市，然后住了几代人的朋友，嗯、遍及城市的每个角落，你知道这过得有多爽？我真的很理解。
1: 关于特权，我自己感觉我在国内的特权通常来源于我的身份。小学的时候是中队长。那他赋予我什么特权呢？因为你作为中中队长，你会帮老师干很多事情，嗯、包括比如说别人在上课或者在休息或者在吃饭的时候，你跑到老师的办公室，一边帮他判作业，一边吹空调，同时还有什么还能听见老师说八卦，你能获取非常非常多的信息，你还能吹到空调，你还能看到所有人的卷子和他的成绩，还有他的成绩单。
0: 哇！我现在用无知的眼神看着李叔叔，这是我完全没有体会过的生活。
1: 没想到吧？没有想到、嗯。就如果你跟我以前是同学，你的这个各种啊都会经我的手。<哇>还有就是，因为我们那个年代真的不是班上都有空调，给你装个电扇不错了。嗯、但是老师办公室基本都有空调。我们学校那个财务室的空调开的是全校最猛的，没一个老师的办公室比得上它。<妈>就你进去瞬间就是冻得直打哆嗦。然后，但是因为是班干部，所以也会去财务室嘛，去帮老师拿东西什么的。还有就是因为是班干部，所以呢，有时候哪怕是上课的时候，老师让你帮他离开班级办一点什么事儿，他是不太管你什么时候回的，你就满学校逛悠吧。嗯，我经常是会借着这个机会去到处晃悠。然后我晃够了，想回班上上课了，我会回去。还有包括初中的时候，我是第一批入团的啊，我知道你是最后一批，不用特别的讲了。我是最后一个
0: ，甚至不是一批
1: 。啊、<笑>入团以后，等于就是变成团支书，经常要开会什么的。这个时候呢，其实你开一个会，拿一个笔记本装装样子就好，也无人 care 你记没记、嗯、听没听，但你就可以。跳过什么午自习啊，这个自习那个自习你就都不用去上了，你就直接去开会的时候大冷放空就行了，还能吹空调。好家伙，你知道吗？这就是国内我感觉特权来自于我的职位，嗯、我上学时候的职务。但是我到美国上学以后，我感觉我的特权来自于我自己吧，因为因为美国它的学校的环境就是给你非常高的自由度，你甚至不需要特权。比如说这节课刚好就是。你选的是一节就啥也没选这些课，这节课就空了。当然是想去哪儿去哪儿，可以去你相识的老师的教室，哪怕他现在是有课的，你也可以去，不需要是一个学校的什么班干部。嗯你想去就去了，因为我认识这个老师。然后你去到他班上，他还会把你介绍给他当时那个班的同学，大家还会认识一下。然后你就坐边上听，他上课还会跟你搭话，就聊天。我觉得这是很大的区别。对，是的。嗯啊，扯得有点远了、啊。说回刚才关于日本人有过度严谨的这个问题，嗯、呃，还是那句话，也好也不好吧。我有一次坐宜家的班车去宜家的时候，他那个车也很离谱，只收现金，只硬币和纸币。嗯。手机支付、公交卡，一概还有对什么信用卡什么一概不行。结果我上车，车都开出去了。而且这个车它到一家之前中间是不停的，你就没法下车。嗯，车开出一半了，我一摸钱包，哟，没带现金。下车的时候，我问司机，我说怎么办呀？我也没有现金。嗯，你说这要在国内会怎么处理呢？
0: 这很简单，在国内我我自己就遇到过不知道多少次。比较常见的是上车要投币两块，我只有一张十块的纸币。啊，对吧？那么我会怎样？我就投个十块，然后站在门口收钱。意思就是我付了十块，那我多付了八块。那个八块呢？这种事情就是下一个上车的人，我问他收两块，你别投了，你给我，我我你还
1: 会干这种事情？国内
0: 超常见的，你没有遇到过
1: 吗？嗯、没有，啊、国内超常见的。常那你提的这个点很有趣，你先说
0: 。对，就国内这种很常见，很常见。当然还有另外一种情况，就是我压根儿没带钱。
1: 那你就走呗、
0: 啊。对，那没办法的，那只能走啊。
1: 对，其实我觉得这个放在美国应该就直接让你走了，啊、跟你说下次记得带钱啊什么的。呃，日本人不是这样的，而且你刚才说那个，你给人家十块钱，然后等于代付后面所有人的车费，这个也很有趣。这个在日本是不会发生的。对，日本的公共汽车上它是设置纸币找零的，比如说这趟车它是正经应该收你硬币。二百一十元，因为他的车自带找零，你如果没有二百一十现金，啊、你直接投入一千块钱，啊这个、对对他会自动把多余的找给你，你根本没有必要跟周围人接触。哎啊、他设置找零的原因就是为了避免这种问题。啊、对,对,对对对对对，嗯，确实、嗯。所以我要说的点就是，日本人正因为很怕这种特殊情况出现，他几乎所有能考虑到的点都给你考虑到
0: 了。嗯、但是宜家还是漏网之鱼。但
1: 由于它还是一个非常现金中心的社会。嗯，对，所以就反而挺离谱的，这个事儿挺离谱、嗯、这个其实不太符合日本人这种什么东西都给你考虑到的情况
0: 。嗯，后来他是你是怎么处理的呢
1: ？后来他让我在回城的时候付两个人的钱。
0: 你付了吗？
1: 我付了
0: 。然后你跟那个司机就回车司机有解释这个事儿，有
1: ，而且我是刻意解释给他听的，我就是要让他知道这个外国人，他坐了车、啊、去的时候没有付钱，回去的时候有好好付钱，甚至说，我得让他很清楚的知道这是一个中国人，他该付两份钱，他付了两份钱，就这么简单
0: 。好，国之栋梁，为国争光
1: ，在海外肯定要做到这点，至少我是这样的。嗯，嗯
0: 下一个是。其实很东亚的问题了，就是性别刻板印象
1: 。哼，这话题就老有趣了，你先说嗯，因为
0: 我是我体会太他妈深了。我在很多很多场合，但凡聊到，比如说小哥你刚从哪儿回来，或者小哥你下面去哪里，我说我要去超市买菜，他们就会问哦，是啊，去超市买菜，多少次都会问我，你老婆在这儿用日本的食材做饭，还习惯吗？
1: 可是不是你去买菜，为什么要问到你老婆？跟老婆对，这就是这就是
0: 重点。哪怕我都说了我去买菜，大家还是会认为家里做饭的是妻子。那有两次啊，一次是在家旁边的理发店。实际上，我跟这个小哥这样对话已经发生过两次了。第一次呢，就是我是直接拎着菜进去的，我刚买完菜嘛，然后顺带理个发回去。然后他看到我买菜，他说。啊，呃、他说问我这个日本的这个食材用的还行吗？我说还行还行。然后他问我你老婆做是做美国料理还是日本料理还是中国料理
1: ？你老婆也不知道
0: 。我说我老婆不做料理。<笑><笑>我说家里是我做饭。当时反应就是哎，就是日本人拉这么长的桌子，哎哎，关于非常罕见，你知道吗？不过我有意识到一点，是我最近才意识到的，可能当代的日本年轻人都不怎么做饭了。看到咱们家邻居没有？
1: 我们家邻居超屌的。我们家
0: 邻居看起来年纪跟我们俩应该是差不多，<对>也是比较年轻的一对情侣或者是夫妇。<对>他们家放在门口的垃圾袋可以非常好的反映出他们的日常生活状况。
1: 这两个人老有趣的
0: ，每个礼拜都能喝掉大量大量的罐装啤酒也好，然后威士忌也好，各种酒
1: 。那个垃圾袋多少升的？四十升的。
0: 对，四十升能装满
1: 。每周他们家都会丢出一个四十升的透明垃圾袋，里面装满了啤酒、各种饮料罐。就日
0: 本有很多调的酒嘛，就他就大量。饭盒，很明显他们是不怎么烹饪的
1: 。说回性别课板对,对说
0: 说性别这个，所以当时是理发师小哥有问过一次了，他已经知道了我们家就是你是不做饭的，是我做饭。嗯、结果过了一段时间呢，我明明之前已经说过，然后有一次聊天聊到料理，然后他问我最喜欢吃哪国的菜，我说我很多国家都有喜欢。然后他又问我，那你老婆最擅长做哪国家菜？我说他哪个国家菜都不擅长做。<笑>然后他说哦，好像想起来你老婆好像是不下厨的。我说对对对对对。是的，嗯，这是一个。其实我遇到这样的事情不要太多，还有一次是之前我在日本找的地方修脚，那跟修脚大爷扯皮嘛，也是同样扯到类似的话题了，嗯嗯。呃，扯到说我们是中国人，然后在美国生活了很多年，现在搬到日本，然后他又是下意识就问，那么你太太做日本料理有开始学着做吗？我说他什么都不会做，他不会做日本料理。然后他说，哎，那你们家谁做饭呀？你太太不做饭？我说那当然只剩我了呀。是
1: 呀，不然呢、啊？你
0: 知道吗？就很有趣，这种其实就是很明显的特板印象他他。他觉得
1: 是什么？什么？我们家的不知
0: 道，可能我们家猫会做饭吧？是吧？<笑>然后他的反应是。是<吧>哎这我觉得特别好理解，因为我经常在下班五点到六点这个时间段去超市的时候，就整个超市只有我一个男的，都是各种主妇在买菜。日本的这方面真的很容易形成刻板印象
1: 。其实我觉得之前还在美国的时候啊，性别刻板印象离我，嗯，有可能，但没有那么近。没有人会觉得你是女的就应该做饭。而且其实我成长的环境中，我们家做饭的也是我爸呀。我<对>当然，我爸我妈都会做饭啊，我只有我不会。到了日本以后，或者在国内，你就会不断的遇到这种刻板印象，因为你是女的，你就怎么怎么样。包括大家在日常说话聊天中，甚至女性本身都会带着这种刻板印象跟你说话。嗯，但这还不是最搞笑的。其实你说日本人的那些对男女性的刻板印象，真的都不是最搞笑的，因为反正日本就这么一个国家。嗯。最搞笑的还是周于轮到我讲这个故事。我刚到日本的时候去剪头，因为当时日语还不好，所以呢，我特意在网上搜了一个风评还不错的中国人在日本开的理发店，而且他规模还蛮大的。他一个中国人做店长了，还做到了雇佣了不少日本的小工。嗯，我就觉得诶、哎，这看起来靠谱，我就冲了。好家伙，这位哥。因为我本身就是短头发，我那次去其实是跟他说你给我剪的更短，嗯，然后他跟我说，他说你确定要剪的更短吗？我还心说咋？就其实到这里都还好啊，我还摁得住我这个脾气。后来他跟我说，他可能就是想跟你找话，嗯，他说不要剪这么短的头发，头发留一留，那意思家庭主妇要是不打扮的漂亮一点儿。是留不住你的老公的，不光在外面要打扮漂亮，在家也要打扮漂亮。我我当时人都傻了，我说好家伙，我赶紧走吧。但因为我的头发和头发都在他手里，对吧？我也不敢说什么，当时反抗也等他这个剪刀离你头发远了再说，对吧？我是这样想的，我当时就没说话，我就说啊，也也不一定都是这样。然后后来他可能看出我是什么人了，他后来没有再过多的逼逼。但是你可以看到这件事里最讽刺的一点，嗯、就是一个中国的男的，他到了日本以后，一可能他被日本的这个国情文化洗脑的非常成功，嗯、二他可能自己也是这么想的。你讲完了，我再也没去过那家店
0: 。你讲的这个故事非常非常好的反映出日本社会和国内社会的一个区别。日本人和中国人，他们可能都会觉得女性应该在家做饭，但是中国人会告诉你女性应该在家做饭。包括之前我提到的这个剪头的日本小哥，以及给我修脚的日本大爷，他们听到之后都是哎。觉得惊讶，但不会说你不应该做饭，对对对对对做饭应该是你老婆干的事儿。<对>你这个男的怎么能做饭？他们不会再有下一步的任何谈话了。对,对对。但是中国人不会，中国人会建议你，他们会给你提建议。你这个男的，你在家里你不应该做这些家务，是应该你老婆做。你都赚钱了，你干嘛做这个呢？对，这就是说就是中国人
1: 没有边界感。这个边界感不局限于排队的时候紧贴着你站，嗯，还有就是说他不断的侵入到你的生活，但实际上。这大爷是给我发工资还是怎么着，对吧？对他既不管我饭，也不发我工资，你管的那么宽干什么呢
0: ？然后呢，然后呢？我相信作为东亚同胞，大家的内心的基础想法都差不多。我觉得女的
1: 就应该在家做饭。对
0: ，嗯，人们可能都有这种刻板印象。不过，尤其日本人之前我们提到，他很怕麻烦，对他也很在乎周围人的眼光，所以他会点到为止。他到这儿就。闭嘴了，他不会再说了。嗯，他会保持明面上特别客气，甚至你根本察觉不到他内心到底是怎么想的。而且可能这个让我觉得
1: 舒适。而可能在日本的整体的习惯中，大家就没有习惯张嘴继续问下一句，说，对你为什么不让你老婆做饭？中国人就是已经是根深蒂固的形成一种习惯了，他也不是说真的就要管你老婆做不做饭，他就是顺嘴就说出来了。嗯这个我觉得是
0: 最大的区别。
1: 更讽刺的，可能还是这个男的，他在做造型师、理发师的过程中，接触过非常多的日本女性，居家女性，就是这么跟他聊天的。他是从这些人身上学到了日本人的思维方式，现在又把这个思维方式强加到其他客人身上，那其中就是我就中枪了。对，他可能觉得，既然日本主妇都是这样聊天的。那他在未来再接待其他的主妇，无论是哪个国家的人的时候，他都可以这样聊天，这是一个聊天的方式
0: 。
1: 嗯，对，嗯，对，就跟那个网上很多妹子说说，哎，我家里在催婚啦，或者说在催我生头胎啦，我怎么办呀？我也拗不过我爸我妈，要不就生吧。然后底下的人就会回复他说，你生吧，生完以后你看着吧，第二胎就要开始按头让你生了。日本这个国家，它现在在明面上，或者说在官方宣传上，一直在搞什么性别平等啊这些，它的进程是极缓慢。其实我觉得日本做的
0: 从来都不是性别平等，日本在做的是那种大男子主义式的保护女性
1: 。哦、嗯，不不，它它官方是在宣传性别平等的，只不过没做到，实际
0: 做的就很诡异。对
1: 对对，最后的结果它是一个很怪的结果。
0: 这说的比较复杂，所以我很简短的说呀，我觉得日本经济由于也还现在还行，嗯。日本女性实际上是生活花费是更高的，是要高于男性的。很多针对女性的店铺也好，服务也好，都是非常贵的。这部分的钱最终还是由日本男性去买单的。嗯，是的。但是由于日本现在经济形势还行，男性也吃得消，嗯，所以就还 OK。那么如果经济形势不太行，男性吃不消，会变成什么样？就会变成国内现在这个样子。
1: 啊，女、呃、人要说这个，对，嗯
0: 嗯、到这种情况下，男性会觉得，哎，我凭什么这个女人的钱要我来花，然后花钱供着你，这样这样，然后我也结不起婚，我不想结婚
1: 。呃，日本年轻人也有很多不想结婚的，<有>确实，嗯
0: 。嗯讲完了，刚刚的一个怕麻烦，一个严谨和死板，另外一个性别刻板印象。咱们下面来吐槽一下日本的
1: 问题。你刚才那么长时间没有在吐槽日本
0: 的，呃、嗯，前面这些呢都有点两面性，下面是单方面的吐槽。但是其实首先就是。很多朋友在来日本之前，包括我自己，我自己真正在大阪生活之前，都觉得日本肯定是一尘不染、干净的要死，走路鞋是不会脏的
1: 。怎么可能
0: ？对，啊，是啊，实际上当然并不是。你在想啥？只有那些旅游区是真的可以做到这一点
1: 。你在说什么？旅游区才做不到这一点，人流量大、游客多的地方最脏。但
0: 你知道我之前去东京迪士尼的时候，那个街道干净的。迪
1: 士尼是不一样的
0: 。呃，是外面那块街道。就是迪士尼周边那一带，
1: 它也是迪士尼管的
0: 啊、哦，是这样的吗？是的啊，我操、哦，怪不得干净的离谱，我靠，真的离谱。大阪的话，就是那几条主干道周围还是挺干净的
1: 。大阪是越是新斋桥什么这些地方，客流量大的。嗯人流量大的，然后游客多的地方就越脏，非常非常的脏、嗯。对
0: ，然后还有就是看你生活在居住在哪条街道，有很多街道是脏的有点离谱的，能很轻松的看到呃小强啊，还有小老鼠杰瑞啊。但
1: 是也有很多地方是非常非常干净的。那我觉得日本干净要归功于一点，就是它空气质量还不错，然后、嗯。比如说，跟中国的北方对比，北方不是一到春天就下土吗？嗯，日本因为它没有这个顾虑，所以它整体还是会干净不少。我觉得，
0: 我之前有一个亲戚来日本的时候，他做了一个让我觉得又中肯又感同身受的一个评价。他是开车二十多年老司机，他说啊，虽然我们住的酒店周围感觉街道也没那么干净。但是他看到高速上的车，他觉得日本还是挺干净的。嗯，原因是他自己开车开很多，他知道开完高速有车会很脏，会刮很多灰。但是呢，他看到高仓车一辆一辆都很干净。日本的车辆确实是高仓下的车，看着都很干净，没有那种落土的现象。
1: 而且还有，我在出国之前，在国内穿鞋很容易就会脏，嗯、但是出国以后，包括我在美国和日本，我的鞋确实脏的会慢很多。
0: 嗯、然后日本还有一个比较离谱的，就是在室内呢，它是很多场合都强行要求你换上室内鞋的。我举个比较我自己感触比较深的例子，就是我去健身房。健身房是需要你换鞋的。美国和中国都没有这样的规定
1: 。对，国内没影响了。美国确实直接穿着运动鞋溜达着过去，然后直接上器械就可以了。<对>嗯，日
0: 本呢是必须要求你换鞋，里面穿那双鞋得是一双室内用运动鞋。
1: 对，然后它最麻烦的点是，比如说我们去京都玩，然后去参观京都那些很有名的寺庙，这里是让我最头痛的点，因为比如说你去个温泉呀，你去个什么。健身房啊，拖鞋它还有一个地方给你搁，嗯，但是那种寺庙是因为你可能入口和出口不在一个地方，所以呢，它门口还会给你发塑料袋儿，脱了鞋把鞋放到塑料袋里，拎着你的鞋参观，一路拎到出口，啊、对对对，然后再把鞋穿上，再把你的塑料袋扔掉，这么说不就浪费塑料袋儿嘛，对吧？下面引出另外一个话题，虽然可能没有完全按照您的大纲走，但是。日本其实是有一个过度包装的问题的，嗯
0: 呃，还是按着大纲走，因为大纲它就在下一个
1: 啊、哦。好，这个其实我刚到日本就感觉到了，日本很多东西它都会进行一些不必要的二次包装，嗯、然后最明显的就是日本的那些小零食，咱们国内可能很多会一个大袋儿里面直接放的，嗯、比如说薯片、巧克力，日本这边会。每一个都会再有一个独立包装，也包括比如说饼干呀、小蛋糕啊，反正日本什么玩意儿都给你在大包装里面独立无数个小包装
0: ，就是大包拆完拆中包，中包拆完拆小包那种。
1: 日本很多零食看着可能袋儿挺大的，实际上里面容量并不多，而且还会进行很复杂的二次包装，它实际上用掉了很多塑料，我觉得是非常不环保的。对，嗯，嗯这其实我特别讨厌日本的一点，就日
0: 本它就，你不觉得它这个在这方面显得很就很冲突吗？<以>是在超市买东西的时候，它都会。告诉你塑料袋收费，然后非常推荐你使用自己的购物袋。那经过我，我这种像家庭主妇般，有时候一天会去三次超市这种超强频率观察下来，大部分日本人真的是百分之九十日本人都会自己携带自己的购物袋。哦、
1: oh, ，对我也会。对
0: ，他们是不会使用这个超市提供的塑料袋的，在这个方面非常的省塑料袋。但是在另外一个方面呢，又在疯狂的无效使用塑料。
1: 因为它过度包装，并不是因为它就是要浪费这个东西，要污染环境。它过度包装，就是因为日本人这种过度严谨的民族性格。对，我觉得，
0: 嗯。然后与之相反的哈，去中国物产店，就是中国人开的物产店买菜的时候，就会遇到非常有趣的情况了。掏出我的购物袋，告诉店员，告诉咱们的国内同胞，我不需要塑料袋了，我自己带了。他哪怕我说了三遍，他都会帮我把每个东西都装进一个塑料袋里，给我塞给我。然后他还会跟我强调，没事儿，小伙子，这个不要钱的。我说我不是因为这个原因啊，不要钱呀！哎
1: 呀，他还跟我
0: 说咱们不像日本超市，塑料袋不收钱。哎呀，我特别逗，我就笑死了。还有更搞笑的，我之前有一次去另外一家物产店，是个很老实的东北大爷，我买了土豆和西红柿，本来都是装在一个小塑料袋里，的，他就自己装了一个破塑料袋。嗯、我跟他说不需要塑料袋。我有购物袋儿，我的意思是不需要再把它们再装到第三个塑料袋里去了。大爷说好懂，知道了。他直接把他的塑料袋解了，把他们直接全倒到我的袋里了。土豆和西红柿全都混在一起，直接倒进去了。然后别东西往里面一丢就给我了。他把那塑料叠叠瓶又收回来了，可能想着下次再用。<笑>我当时觉得我都不好意思说，我说算了。没有，特别有回国了的感觉，<对>特别特别有。我刚说的第二间就是那个东北大爷那家店，他们有个群，群里的那两千多人特别离谱，我都不知道是干嘛的。然后你可以在群里就是艾特他，问他说我第二天想要什么，想要什么菜。他们家是开餐厅的，你想要菜也行，饺子也行，你懒得去超市买，他都可以帮你直接提的过来，你反而自己去提就好
1: 了。哇，
0: 就真的是离谱的方便，离谱的方
1: 便。你你不是要吐槽日本吗
0: ？哦，对啊，这这不是在夸咱们国内吗？就是方便，你,你知道吗？这类便民行为为什么在日本人的店铺很少见呢？什么叫便民行为？就是你给他发一个私信，让他给他带什么东西。啊、因为日本人很严谨，这些东西在记账啊，然后报税啊，特别是当你不是店长，你是店员的时候，他都是不可能去帮你做这种事情的。嗯，只有在咱们中国人的店里是 OK 的。我是怎么吐槽到这儿来的？哦，从过度包装吐槽到这儿来的。
1: 嗯
0: ，那关于这个，你还有什么要说的吗？
1: 没有，我就是很讨厌日本人过度包
0: 装。嗯，我也确实老,老受不了的。嗯，咱们直接进入到下一点，关于日本职场。这个首先我要说啊，现在的日本职场实际上呢，已经不像咱们中国人对于日本的印象里那么严苛了。哦，个人的体验下来，已经舒缓了不少了。但是即使是舒缓了不少，依旧是让人窒息的一步。最讨厌就是关于着装的要求了。我是很喜欢穿拖鞋的人，然后呢，日本的客人又是非常的一丝不苟。嗯、我们之前去泰国出差，所以我
1: 很好奇，你去比如说东京出差办事儿的时候，您的黑色旅游鞋可以过关？什么黑色运动鞋？我有双皮鞋的呀！啊、哦，原来你真的有在穿那双皮鞋、哦
0: 、对啊，是啊，只不过是因为疫情，然后很少出差而已。我跟你讲，我是怎么做的？<笑>我会穿着短裤、拖鞋、短袖出门儿。带上我的西装和皮鞋，你
1: 真的有穿过吗？当然穿过。可是哪双鞋上面都是灰哎。
0: 就穿过了几回，后来都不怎么跑东京了。好吧，在大阪见客人我是不用穿的
1: 啊，是这样的。大阪
0: 我不会穿，就是穿黑色的运动鞋。因
1: 为大阪比较
0: 是的，可能因为跟客人也比较熟了
1: 啊。客人自己也不
0: 会怎么穿。一会儿我会慢慢讲、啊、嗯,嗯嗯。首先是如果去东京见客人，我会在车上穿着我的拖鞋和短裤，然后我会拎一个包，里面装的是我的西装。在快到的时候，找个加油站一停，去加油站的厕所把衣服换了，然后见完客人，再在同一个加油站再换回来，上车回家。我有观察到。日本职场的年轻人穿着也是比较随意了啊！
1: 我其实我觉得，在至少说早高峰电车上看到年轻人白西装、黑西裤的，还是、嗯、我觉得还是看公
0: 司，但我接触的公司都是挺大的公司。
1: 但是我们自己在那个东京那边学服装设计，嗯、也在做相关工作的朋友。他还做的是发生相关的工作，但是他们公司有各种规定，比如说不能染特别出挑的头发，只能染棕色系。这个其实我觉得放在美国的服装行业，我是很难想象的，确实很难
0: 想。然后我刚刚要说的没说完，虽然说比较随意了，但是还是能看出来，就是常见的，就是挺无印良品或者是优衣库风格的，哦，就是感觉穿搭不超过他们那边能买到的衣服
1: 啊，哦、只仅
0: 限于在无印和。优衣库能买到的衣服，你在里面搭配 OK
1: 。加上日本人目前他们服装店里的衣服，大地色的特别多。对
0: ，基本上我觉得我看到很多年轻人头发型还是可以稍微做些自己的想法微调吧，嗯嗯嗯嗯、但衣服基本全都是什么原木色或者黑白灰啊，类似于这种
1: 饱和度低的颜对
0: ，我说的没那么严苛，只是看到所有人都穿着西装而已。他们那里的年长的管理层也没有穿的那么西装的，但是呢，还是比较严苛的。比如说长裤啊，要穿鞋啊，这些要求，我觉得还是依旧有在保持的。我之前去泰国出差，对对
1: 对，要穿鞋已经是很低的标准了。你说清楚，呃
0: ，要穿能覆盖脚面，就是不能穿拖鞋这种吧？<笑>对
1: 。但是其实之前不是。我们还跟老爸发生过争执，他说其实国内你出去办事啊，嗯、或者工作啊，也不能穿拖鞋啊
0: 。国内我还真不知道，我只知道我的朋友们有些在互联网公司或者是在大城市，嗯，现在挺随便的，但是也不是所有公司都这样的吧？这个没法一棍子打死啊。当然跟国内比，日本肯定是严苛的多的多的。之前我去泰国出差的时候，有个日本客人，都这么热了，泰国热得像个什么一样呢？我当时就是想，不会这个日本客人还穿条长裤吧？所以，我以防万一带了条长裤，他妈他还真穿长裤，我只能换上我的长裤。<笑>哎、穿长裤还穿个皮鞋，我觉得那个脚在里面都给蒸熟了呀。咦，这还不算特别离谱的，至少他上身穿的是短袖，穿了个 Polo 衫，嗯嗯就整个人一看就特别的商务。
1: 之前那个好像是我们学校的老师跟我讲说，日本以前多热的天，男性的这种白领儿都必须得穿长袖的。我
0: 下一个要举的就是这个例子。我听我一个在国内开服装工厂的朋友说过，他们之前这是真的挺值钱的，至少有五六年以前了。接待一个日本客人，夏天的服装厂里面只有电风扇打，热嘛，热的要死。除了这个日本人，其他所有人清一色都是短袖、短裤加拖鞋。那个时候的国内的厂商还没有对日本人有这么深刻的印象，大家都是按照自己的日常工作装扮来接待客人的。嗯，结果那个日本人还穿着西装外套啊，打着领带啊，扣子都不解的，哦、一身的笔挺。他在里面那个汗啊，就是唰啦,啦啦的往下流，大家就肉眼可见这个日本人在疯狂流汗。他最后。只不过是把他的西装外套脱了拿在手里，但还是在疯狂出汗。然后他,他里面那
1: 件衬衫不得少都湿了，都
0: ,了都得。天哪！他就非常严谨的在里面，按照他的有个表嘛，叫审核工厂，他一条条看的。嗯
1: 、当时中国人都在
0: 想，他们都以为就是简单看一眼，然后去办公室里吹着空调，大家在过这个表。他就不，他就站在那个热不拉几的厂里面，还是在入口处，连个风扇都吹不到的地方，跟他们一条一条的过。不但要过，还要检查这条说的这个机器去看一眼，哎、呃，哒哒哒哒跑过去，他们穿着短袖短裤，都已经浑身湿透了，他们就觉得这个日本客人绝对是超出常人
1: 。我觉得中国和日本在文化真的就是很两个极端，中国是过度随意，那过度随意可能造成的结果就是。这个很多东西质量它就不过关，对,对不对？日本是过度严谨，然后它这个结果就是很多程序弄得非常繁琐，而且你说就刚才那个检验的这个事儿，有没有其他方法可以完成它？有，你比如说你在办公室里先审核一下表，哪儿有问题你圈出来，我们为这几个单项我们再回厂里看一下行不行？完全可以。但日本人他就不
0: ，当然现在的日本职场已经没有我刚刚描述的这个故事一样那么的苛刻了，嗯、但是对于咱们中国人来说还是需要一定的适应的
1: 。时代在变化，还是挺好的
0: 。嗯,嗯，然后还有最后一点，其实就是一个老生常谈的问题了，对于外国人的歧视和偏见。因为日本是一个规矩很多、潜规则也比较多的一个国家，像咱们之前说的，也非常的严谨、老实和死板，所以日本人实际上是对于外国人有不少的偏见的，也很容易产生咱们所谓的有点带歧视色彩的行为。嗯
1: 。简单来说吧，之前在美国待了十几年嘛，我是移民过去，然后来日本待了这一年多。我在日本这一年多，自己感觉遇到过两次我会判定为歧视的行为。而且，如果大家常听我们的节目，会知道我这个人对歧视其实是比较不敏感的那类人。嗯。我在美国碰到的真的很少，但是他可能跟我一直在加州有关系。加州人总的来说，他的人口构成是非常杂的，肤色很杂乱，而且他整体的可能是美国最开放的几个州之一。嗯，所以遇到歧视的机会肯定也会相对少。我在美国有印象的正经能被我判定为歧视一两次吧，到头了。日本是真的多，哎、嗯，而他就给你表现的老明显的就是肉眼可见。怎么说呢？
0: 举个例子，有一次我们在星巴克买完饮料之后去找座儿
1: ，有两个空桌，嗯、其中一个空桌上面呢是有水渍，另外一个空桌上呢有一把其实是破破烂烂的扇子套，你甚至看不出里面有没有扇子。后来呢，我们就在这两个桌子中间挑了有扇子的那个。我们觉得他可能是有人把东西落在那儿了，就像王阿姨之前说电车上丢掉手机那件事儿，嗯、然后我们就想说 ，OK 啊，这个桌子如果有人把东西落在这儿，他回来取的时候让他取走就可以了。嗯、所以我们就坐在那个桌上了。
0: 然后那个扇子套的主人回来了，是一个日本阿姨。嗯，她大概四五十岁吧。对，告诉我们这是她占座的扇子套。
1: 而且她一上来也是态度就很不好，因为在她的视角里，<对><她>
0: 我们是两个不懂规矩的外国人。
1: 对，在她的视角里，她明明都用这个东西把座占上了，这两个肉眼可见是外国人的人，怎么这么不懂礼貌，这么不懂规矩，坐在了她占的座上
0: ？对。然后呢，我们道歉之后。告诉他以为是别人落下的，不知道是他占座的，然后我们就搬到了另外一桌。对，然后让我觉得比较诡异的地方来了，他。后来又找到我们，特地找过来
1: ，对他特地找过来，特地
0: 找过来，然后告诉我们，如果是如果你们认为这是别人丢的东西，要交给服务员，交到前台
1: 。这里其实我觉得还是歧视意味挺重的，因为他明显是带着情绪回头来教育你。他为什么要教育你？<对>因为他觉得你是他不会觉得你是一个日本人，他会觉得你是一个不懂规矩的外国人。这不懂规矩很重要，<对>他认为。他在日本这个有秩序的社会里生活得很好，突然有外国人来打破他的秩序了，让他的生活发生了变化，他很不满。这里我觉得最好笑的一点就是，是他说的无疑是正确的。如果你觉得这是一个失误，你应该把它去交给款台，让款台保留。嗯、但是这个东西是他放在那占座的。如果我们真的把这个扇子作为失误处理，放到了。这个款台，他这个座儿不就白占了吗？对，这是最好笑的一点。
0: 其实我对于这个扇子套交给款台这些，我都不是特别在意。为什么让我觉得遭到歧视？是因为他当时是用一种教育别人的态度，他心里认为我们是完全不懂这方面规矩，完全不讲礼貌的。他是先入为主的把我们看作了这样的一类人，<对>所以进行了这样的教育式理论输出
1: 。但其实我们通常在外面，如果是自己的错，都是挺礼貌的，道歉肯定是会有的，也不会跟他。我们在外面从来不跟人发生冲突。但是，啊
0: ，我并不觉得我是作为中国人受到的歧视，因为我不觉得我有任何表象能让他觉得我是个中国人。我看起来只不过是一个亚洲人而已
1: 啊，我并不这么认为啊，是吗？亚洲人是很容易能分清。其他亚洲是哪个国家的？尤其是东亚这边。Oh. 嗯，并不是说我认为大家能很清楚的分清，就证明我有证据说这个阿姨她是立刻分清了我们两个是中国人，于是才歧视中国人。这个道理不能这么讲。嗯， oh. 她是不是认出我们是中国人？有这个可能，而且可能性很高，但是我们没有证据说他是因为中国人才歧视。对,对，还是那
0: 句话，嗯、这个事儿如果发个某书，对吧？说我们作为中国人被歧视了，嗯嗯、那立刻又是流量密码了
1: 。对对。对但是呢，你
0: 确实很难分辨他到底是因为是不守规矩的外国人而做这些事，还是因为他单纯的在针对中国人
1: 。而且他多半是一边认出了你是中国人，想说这帮中国人怎么这么不守规矩，一边。在内心最深处，还连带骂了所有的游客，觉得这帮游客真讨厌，不局限于中国人，嗯、所以这个东西其实也没必要去掰扯他
0: 。我就是很不满意他这个教育我的态度。那关于这个话题，还有什么别的想补充的吗
1: ？呃，那倒没有。总的来说，我在日本受或者说感受到有被歧视的瞬间，确实比在美国多；在日本感受到相对压抑的瞬间，会比在美国多。而且我在美国待的时间真的很长。嗯。每天都是像一个快乐的傻子一样，确实。<笑>我
0: 想的比较有趣的。如果我在那次星巴克的时候，还是像两年前那个、时候顶着光头，怎么看都不像个好人。这个阿姨,个阿姨可能不敢
1: 说话吧？我觉得有可能、嗯。还是最近太像好人了，确实。还是把头发剃掉吧。<笑>我明儿就去纹一个花臂。<笑>
0: 可以，那就更骚了，好吧？你也剃回光头呀？啊，咱们这期吐槽真的非常多啊！吐槽最后我都有点兴奋激动起来
1: ，没有，我就心很累，我就太他妈累了，在日本待就日本人的他这个他降起
0: 来就像降率一样的，认定的这个事儿应该这么做，他是真的是死降
1: 的。嗯，但不代表我在这个国家居住的不开心啊，因为就像我之前说的，这些东西它都是很偶发的，嗯，比美国偶发的多一点啊。但是呢，制度上、法律上的这种稳定性。总的来说，让我待得比较舒服。我去办任何事儿的时候，嗯、无论是去银行也好，还是去商店也好，我都知道，哎，他们是按照这个指标在做事的，嗯、这个是让我很舒服的一点。嗯、而
0: 且还是那句话吧，每个国家、每个地区，甚至是每件事、每个人，都有自己的优点和缺点。而且很多时候，这同一个点，它就会。既是优点，同样也是缺点。
1: 对，事情本身就很多事情本身就是具备两面性的
0: 。那咱们这期节目就差不多先到这里了啊、呃，带大家了解了一下，也许和你们印象中的日本有点不太一样的这个国家。那么不要忘了点赞、订阅、关注、转发咱们的节目
1: 。感谢大家的收听
0: ，咱们下期再见，拜拜。